0: Opa, 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 opa. E aí, galera? <risos> Mais uma semaninha, hein? Tô conseguindo fazer aí. uma semaninha seguida, um show de bola. <risos> tava pensando em todos os episódios que eu gravei e, e morreram com o celular. Putz, grila. <risos> Mas, enfim, vamos lá. Uh, eu tava pensando aqui... É... Depois de, de ouvir algumas coisas de, de meu sucesso, é, podcast do, de geração de valor e tal. E eu tava pensando aqui é, na limitação da gente, né? Em como a gente se limita, né? Enquanto a gente se restringe... É... São um conjunto de fatores é, que determinam esses tipos de limitação. Ah, crenças limitantes, desde crenças limitantes a nós mesmos, por exemplo, é, ao acreditar que a gente às vezes não é capaz de alguma coisa, a gente já está, nós já estamos nos limitando, né? Eu... Quando eu entrei na faculdade, foi bem interessante. É? Todo aquele sofrimento, né? Todo aquele... <risos> já 11 anos sem, sem que eu havia terminado o ensino médio, já com 28 anos, casado, com filhos. Então, é... Foi bem complicado. Então, eu sabia que eu não podia pegar DP, sabia que eu não podia pisar na bola, que... É, mesmo minha tia ajudando o dinheiro que eu colocava era poderia ser gasto em casa né? então a gente já vivia bem apertado então é, eu, eu sabia que eu não podia pisar na bola então eu tinha que é, eu tinha que ser melhor né eu tinha que ir lá para bagaçar então, o que, que eu fiz, assim, eu comecei a perceber na turma da faculdade que a galera era, falava muito que era difícil, que era complicado, e aí às vezes misturava inglês com as coisas, com as matérias, que é normal na área de TI, e o pessoal ficava bem chateadão. As pessoas ficavam bem frustradas porque tudo era um impedimento para o aprendizado delas. Nossa, caraca, a pessoa está dentro da faculdade. E aí tudo é impedimento, porque são algumas palavras em inglês, porque o computador às vezes não liga, a matéria às vezes é complicada, às vezes o professor não é tão legal quanto ele queria que fosse. Então é, eu comecei a reparar isso. E eu vendo a minha situação ali, <risos> aí eu comecei a falar assim, caramba, não posso ser assim. Aí eu fiz a, a faculdade de TI, sem ter computador, de análise de sistema. E, e aí eu falei, cara, eu não posso ficar sem estudar. Eu tenho, cara, eu tenho que ser foda, eu tenho que acabar isso aqui, tenho que dar uma vida melhor pra minha família. E aí eu fui lá e é, falei, cara, eu não vou falar mais... Que alguma coisa é difícil ou que é complicado ou que não dá e aí eu coloquei isso na minha cabeça então para mim eu meio que tentei tirar isso e não falar isso nunca e e aí eu peguei fui lá e e peguei o um bloco de notas do computador e comecei a digitar tudo que o professor falava eu tinha feito o curso de datilografia em 1995, <risos> eu acho que era 95, fazendo faculdade em, acho que em 2012. <risos> então eu achava que eu falava assim, ah, eu fiz da tipografia. <risos> eu digito um pouco mais rápido do que eu escrevo, então eu vou digitar tudo o que o professor fala. Porque aí depois eu vou digitar, eu leio o, como que faz cada coisa, porque é assim, você vai lá, você clica no botão, você pega o botão direito, você clica no botão direito, você pega isso, escolhe tal opção e aí você dentro daquela opção você seleciona tais flags e aí aquelas flags você vai lá na configuração e faz não sei o que lá e blá 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 e aí tem que acrescentar um servidor de, de container e aí você tem que no servidor de container ter mais um milhão de configuração isso só para você abrir o editor para você querer começar a fazer alguma coisa então eu já era um ralo só para aprender e abrir a ferramenta. Mas como eu já tinha colocado na minha cabeça, eu não deixei que isso fosse impeditivo. E fui anotando tudo que o professor falava, os professores falavam. Então, ó, faz isso, isso e isso, ia tá, 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 anotando. Aí, às vezes, tinha algum macetinho que, de ter que fazer algum procedimento antes de, de, de iniciar o programa. Eu ia anotando tudo, 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 no bloquinho de nota. <risos> e aí eu pegava e chegava é, em algum lugar que tinha computador Por exemplo, na casa do Fofão Aí eu pegava aquelas folhinhas, aquelas coisinhas que eu digitava e eu imprimia <risos> E aí eu ia dar uma lida, ia dar uma olhada no que eu tinha escrito Pra ver se eu decorava, porque eu não ia poder treinar em casa Não tinha onde treinar Então, porra, eu ia na Malan House também então, Cara, eu estava lembrando disso agora aqui, falando com vocês de, de limitação. e Para ver como que é possível a gente não se limitar. É, hoje em dia, para mim, é um diferencial isso aqui em São Paulo. É, todas essas coisas que estão acontecendo comigo, é, realmente porque eu coloquei na cabeça que não tem limitação, então eu acho que tudo é possível. É. Eu pago um preço alto por isso. É. Muitas pessoas, inclusive amigos, pessoas que gostam muito de mim, sempre questionam, cara, não é assim, não, não tem como, que tal, e não sei o quê. Aí eu pego, fico sozinho, eu vou lá e faço sozinho. Porque quando a gente está às vezes com pessoas, por mais que elas te amem, e... mas se elas não acreditam o mínimo do mínimo, que algo pode dar certo, com certeza, nem você vai acreditar. Então, tem horas que você não precisa de pessoas que não acreditam é, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está desenvolvendo, está correndo atrás. Então, aí por isso que eu acabei ficando um pouco mais sozinho para fazer as coisas, para realizar as coisas. Tem um, um provérbio aí que diz... Que se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você ir, quiser ir longe, vá acompanhado. Então, <risos> é bem assim. Bem assim. Mas, e é uma coisa que é bem incrível. As pessoas começam a acreditar em você. A partir do momento que você começa a ter resultado. A hora que você começa a ser, ficar mais bem sucedido. Ganhar o seu dinheiro. Começa até ter algumas coisas melhores. Então aí as pessoas começam a, é, vamos dizer, acreditar um pouquinho mais é, que algo seja possível. E isso não aconteceu só comigo. É, estudando e vendo, conversando com todo mundo é, que também é, tenta vencer os seus limites eu vejo o quanto isso é evidente. E hoje, é, escutando um GVCast do Geraldo Rufino, que era catador de lixo e, se eu não me engano, em 2016, é, chegou a faturar em torno de 100 milhões no ano. Então, <tos> imagina só como que é todos esses conceitos. E uma hora lá ele foi questionado é, sobre.. Ele é, ele é negro, né? E aí ele foi questionado do que, que ele acha sobre racismo. E ele falou que racismo está na cabeça das pessoas. E que ele não entendia o que, que era racismo até os seus. até ele já ser adulto então ele não via aquilo como impedimento, então ele não se sentia menor, alguma coisa assim. E quando alguém olhasse para ele, olhava para ele, ele achava que era... porque a pessoa estava mal encarando mesmo. Então aquilo não, não gerava aquela limitação na cabeça. Pô, eu é, tô aqui, estou sofrendo isso. Não que não exista, mas que, nossa, eu estou sofrendo isso, por isso eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de de dar aquele passo a mais, eu vou deixar de, de buscar os meus sonhos. É, é, e... E aí eu decidi é, falar um pouquinho da, da parte que aconteceu comigo. Então, pra ele, aconteceu, e ele foi lá e venceu. E... Na última vez que ele quebrou, <risos> para vocês terem noção. Ele já era dono de um de dois caminhões, fazia várias vários carretos, ganhava um bom dinheiro, e ele ainda ganhava em torno de 80 salários mínimos trabalhando no Play Center lá na década de 90. Então imagina só, o cara que o cara catador de lixo na década de 90 já ganhava 80 salários mínimos. Já tinha seus caminhões, já tinha suas coisas, já tinha quebrado umas 4 ou 5 vezes e mesmo assim ele não desistiu. E nessa vez aí que ele já estava com os caminhões e tudo mais, ele acabou que é, na mesma semana, não, num prazo de 15 dias, os dois caminhões dele é, tiveram colisões e ele perdeu tudo. Ele perdeu os dois caminhões dele. E foi aí que ele disse que é, as coisas boas, elas vêm disfarçadas de problema. Aí cabe a gente ter essa visão, porque se você quiser que seja um problema, vai ser um problema. Então, muitas coisas boas vêm disfarçadas de problema. Eu acredito muito nisso, muito mesmo. Um dia eu vou tentar falar sobre isso e aí ele fez o que ele foi lá e o que deu para vender dos dois caminhões ele foi lá e vendeu ele viu que deu um bom dinheiro então ele começou a pegar caminhões e vender as peças comprar outras peças de caminhões e começou a fazer com aquilo com que aquilo girasse mais dinheiro e ele viu que era um mercado sensacional um mercado em que podia crescer e é o que ele, feita, que ele faz até hoje. Agora, aqui em 2019, até hoje ele faz isso. É... E não pensem vocês que, que ele não passou nenhuma dificuldade, nem que é, ele não passou problemas, que alguém não teve que ajudar ele. Teve que sim, um monte de gente ajudar ele. Quando ele quebrava, ele ficava sem dinheiro pra nada. E a única coisa que ele tinha era a palavra dele para se reerguer e para fazer as suas coisas. Então, é, a gente tem que aprender a, a usar as oportunidades que as pessoas proporcionam para gente. Não de usar no sentido ruim da palavra, mas a gente saber utilizar quando alguém... É, estende a mão para nós e tentar fazer o melhor com aquilo. É, comigo, quando fazia aulas de, de inglês com o Bruno, que ele me cobrava 60 reais por mês e alguns professores particulares aqui em São Paulo cobravam 300 reais por aula. Cara. E ele, eu falava para ele, falava Bruno, depois de seis meses ele foi morar na, na Alemanha. E eu fiz acho que três meses de aula com ele, ele me ensinou a aprender, e ele de uma maneira diferente né, mais filtrado e tal. E aí é, ele pegou e falou assim, eu falei, Bruno não tenho como te agradecer cara, nunca, aí ele falou, falava assim, cara você não tem que me agradecer não, manda bala. E sempre que alguém te proporcionar alguma ajuda Alguma coisa que ela esteja fazendo de coração Pega, cara, abraça Mesmo que você esteja com vergonha Que você esteja é, Que você não se sinta muito confortável é, Diminui o ego um pouquinho ou, ou alguma coisa assim E aceita Aceita, cara E faz o seu melhor com aquilo que alguém te proporcionar então é isso, também tive muitas pessoas que me ajudaram aí. Um dia eu também pretendo falar sobre isso. Essas pessoas incríveis que acabaram me oferecendo numa estendida de mão. É, era onde eu transformava <risos> em coisas impossíveis. que Hoje eu tenho resultados muito gratificantes e que eu sou super honrado por ter esses resultados hoje. Mas enfim, galera... Eu queria falar com vocês sobre isso. Eu tô falando assim, meio devagarinho, que eu tô com uma dor de garganta meio chata. É, então eu tô aqui mais na maciotinha, mais tranquilo, tá? É meio gripado, tá meio frio aqui em São Paulo. E... Aí ah, eu espero que, sei lá, um pouquinho disso consiga é, trazer, um, de alguma forma, alguns insights pra vocês. Pois... Ah, com todo mundo que eu aprendo alguma coisa, cara, são insights. E aí as coisas fazem sentido na minha cabeça de um jeito que não faz sentido na, das outras. Então é isso que é importante. Não é fórmula de bolo. Não tem receita pronta pra nada. Você vai lá e faz o seu melhor. Acredita em você, acredita no seu coração. E, cara, sempre faça disso... É uma razão bacana para você é, ter motivos para querer viver bem, beleza? Valeu galerinha, boa noite hein, tchau tchau.